1: ah che bello iniziare così davanti al mio monitor i miei 21,5 pollici con delle cornici giganti un uh, computer all in one finalmente, ho oh, un solo cavo collegato alla corrente e poi nulla, il nulla, la mia, magic, la mia magic keyboard qua davanti, il magic mouse, un computer che non scalda, non c'è bisogno di dock contro dock, cavi per collegarli a un monitor, non c'è bisogno di niente, wow! no ragazzi non sono impazzito non sono diventato completamente (ride) folle tutto ad un pezzo però come avrete letto da questo titolo eh, ho comprato un iMac del 2012 oggi, il eh, febbraio 2020 quindi sostanzialmente è un computer che mediamente ha circa 7 anni perché è stato presentato alla fine del 2012 quindi a novembre, tempo che poi è stato acquistato questo qui è stato precisamente acquistato ad inizio 2013 Per cui più o meno siamo lì Un computer di 7 anni con Vi dico giusto al volo Un po' di informazioni su di lui Ha un processore che è Un Intel Core i5 quad core fino a 2,9 GHz di eh, frequenza massima a 8 GB di memoria RAM DDR3 a 1600 MHz purtroppo questo modello, sono rimasto fregato non è espandibile, meglio lo è, ma poi ne parliamo meglio ho una scheda grafica dedicata, wow, fantastica una GeForce GT 650M da mezzo giga niente di che, sia chiaro, però vabbè c'è al suo interno E poi poi basta. Ah no, c'è la chicca, ecco, ve la racconto questa. Poi eh, parliamo un pochino meglio. Io questo computer l'ho letteralmente barattato, nel senso che avevo uno Xiaomi Mi A3 e ho fatto cambio con con esso. Quindi ho avuto dall'altra parte la fortuna di praticamente evitarmi la vendita del Mi A3 e e via dicendo. Adesso poi al netto del, del piccolo compenso economico... quello sta sta a meno però diciamo che il computer è stato proprio figlio di un un vero e proprio baratto generale e vi posso dire che al netto di tutto sono rimasto wow, super soddisfatto è un computer che ehm, diciamo ho preso con tanti punti interrogativi perché era un computer anzi è un computer che eh, sostanzialmente su cui avevo vari dubbi nel senso che essendo datato essendo tante cose avevo un po' come dire, mi, non mi puzzava, però ero un pochino così titubante. Poi non avevo mai avuto un iMac, ci stavo girando attorno nell'ultimo periodo, però poi ho detto, vabbè, dai, a un certo punto mi butto. Ho rotto la testa a un mio amico che l'ho chiamato praticamente quella, quella mattinata quando la cosa stava per andare in porto, l'ho chiamato praticamente ogni 5 minuti, gli chiedevo le cose di qua e di là, poi alla fine mi sono convinto, ho effettuato lo scambio e, e, e mi sono portato a casa questo monitor, questo, eh, o meglio questo computer, io dico monitor ma in realtà computer. La mia storia con l'iMac, se vogliamo, è ancora più lunga di quel che possa sembrare. Io quando comprai nel 2017 il mio MacBook Pro, a suo, vol- a suo tempo era il 2016, quindi ero praticamente lo comprai e di lì un mese dopo uscì il MacBook Pro 2017, che risolse già molti problemi di quella macchina. Io ero indeciso fra il MacBook Pro e per l'appunto un iMac o meglio io ero abbastanza propenso per il MacBook Pro però siccome era un acquisto che feci quando ancora eh, abitavo con la mia famiglia con con i miei genitori e quant'altro per loro il Mac è sempre stato il computer grosso il monitor gigante da mettere sulla scrivania l'All-in-One ovvero l'iMac infatti quando sono tornato a casa dall'Apple Store dopo aver speso 1680 euro mi ricordo ancora ed avere in mano una scatola poco più grande di un arisma di fogli, mi ricordo che mia mamma mi ha detto wow, ma non dovevi comprarti un Mac, quindi sono rimasti un pochino, un pochino così anche loro. Fatto sta che comunque nell'ultimo periodo ci giravo parecchio attorno. Ero arrivato quasi a concludere um, due, differ- due differenti trattative, la prima per un, Mac, un iMac del 2012, quasi um, 4-5 mesi fa, che mi veniva praticamente offerto a circa 340-350 euro, non ero molto, molto convinto, sono sincero. Poi ho, mi sono avvicinato un mesetto fa circa a un altro iMac, dove insomma a livello economico ci poteva stare, però non mi è piaciuto il. La, dall'altra parte la persona perché mi aveva promesso un computer non dico perfetto ma quasi ed era arrivato un computer in una busta del Carrefour, non nella sua scatola non c'era la tastiera, oh, anzi no c'era la tastiera originale ma non era funzionante quando invece c'era scritto che era funzionante, non c'era il Magic Mouse ma c'era un mouse identico al Magic Mouse ma quello da 2€ che si trova su Amazon che mi veniva costantemente spacciato per il Magic Mouse, poi una persona che non, non vidi praticamente mai, mandò il fratello, uh, per cui insomma è una trattativa che era nata tendenzialmente bene, poi morì abbastanza male e non, non mi poi acque. Fino a quando appunto mh, qualche settimana fa entrai in possesso di questo mia 3, l'avete visto, ne ho parlato anche nella mia newsletter, un telefono secondo me è ottimo, anche e soprattutto poi per quello che costa oggigiorno, è un telefono che fa uh, veramente mh, tutto tranne i pagamenti contactless e quindi ci sta. Uh, però sapete la mia affezione verso il, mondo, verso il mondo Apple e quant'altro più che altro la comodità ecco, del mondo Apple sì era molto bello questo Mi tre, 3 l'ho utilizzato, mi è piaciuto mi ci sono divertito però poi mi mancavano i promemoria mi mancavano le foto sui cloud, mi mancavano alcuni automatismi che ho su iOS insomma alla fine era molto più te- stava molto più tempo a, perdere, a prendere polvere lì sopra insomma come tutte le mie cose li provo ci gioco e poi se vanno in porto bene. Fatto sta che eh, questa persona casualmente voleva, cercava comunque un telefono, eh, di conseguenza, non sto qui a raccontare tutta la sua storia che mi ha detto, via dicendo, però eh, di conseguenza, anche io, ho avuto fortuna perché io, comunque avrei dovuto mettere l'annuncio di vendita del, 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 del delle mia 3 e poi contrattare, perdere tempo quei milioni di idioti che purtroppo ci sono su subito. Non tutti, eh, però purtroppo ci sono e via. Invece lui ha accettato di buon grado anche lo scambio e eh, di conseguenza eh, siamo andati avanti. Adesso non sto qui a raccontarvi i dettagli ulteriori della trattativa perché secondo me è inutile, poi è molto molto personale. Fatto sta che quando sono andato a vederlo io ero un po' lì così truttubante su alcuni aspetti del PC che lui non mi aveva francamente detto. Però poi, quando ho sentito che al suo interno, perché eh, diciamo il ragazzo che me l'ha venduto aveva, o comunque lavorava, conosceva, insomma, um, un negozio di elettronica che uh, si occupava e si occupa di riparazioni computer e quant'altro ha chiesto informazioni, gli è stato detto che questo, questo iMac al suo interno, anziché montare il disco da 1TB, quello meccanico, aveva invece un disco SSD da 400, cioè 500GB, dai 480, il taglio intermedio. Io ho tutti i dubbi che avevo, sono sincero come l'ho raccontato poi anche al mio amico, in quel momento quando ho sentito quella parola mi sono letteralmente caduti. E da quel momento in avanti non vedevo loro di tornare a casa, tant'è che poi sono tornato a casa Avevo già tutto pronto io, la chiavetta con Catalina. Tutto quanto, vado a vedere ed effettivamente ho avuto, non una fortuna, ma <ride> non volevo essere cioè, non voglio essere allogare, ma molto, molto di più. Perché ho trovato un iMac praticamente funzionante in tutto, ehm, ad un prezzo fantasmagorico, con anche dentro un SSD. Tra le altre cose in aggiunta c'era il Magic Mouse di prima generazione, ma che io comunque ho già, quindi adesso ne ho due, e la tastiera Apple, quella larga, con anche il pad numerico, in aggiunta il cavo, quindi non era la tastiera quella, la Magic Keyboard, era la Magic Keyboard cablata, allungata, quindi tendenzialmente io ho già circa 70-80 euro di accessori eh, tra Magic Mouse e tastiera, più un valore nominale del, dell'SSD al suo interno di euro, insomma, a seconda delle offerte su Amazon 70 60, insomma, facciamo una media, 70 euro. Direi che già 150 euro gli accessori ci sono e vi posso garantire che il Mac a me non è costato neanche quella cifra. Per cui tanto di cappello mi è andata veramente veramente bene e eh, ok. Ad ogni modo, detto questo, magari ve ne avrò parlato già eh, o ve ne parlerò un po' po' meglio anche nella mia newsletter, anzi ve ne ho già parlato perché la newsletter è uscita uscita sabato scorso sabato domenica a seconda del giorno. Questo iMac, come dicevo, è datato. Io avevo, diciamo, tre punti fondamentali riguardanti l'utilizzo di un iMac. Il primo, il fatto di avere un singolo cavo e quindi abbandonare tutte le miriade di cavi, connessioni, imperfezioni e quant'altro che c'erano con il mio MacBook Pro, che per carità ero arrivato a un punto tale in cui avevo un monitor da 27 pollici in 4 K che funzionava benissimo e si vedeva molto bene, una postazione sulla scrivania con dei mobiletti in cui avevo trovato le giuste posizioni per il Mac, per la schiena, quer- insomma è riuscito a costruirmi un bel quadretto l'occasione era troppo ghiotta volevo provare da tempo nei Mac e vi posso già anticipare che non ho intenzione di tornare indietro di fare un passaggio indietro anzi da qui in avanti terrò molta più in considerazione il mondo iMac anche per quanto riguarda un potenziale futuro molto molto lontano state, state assolutamente certi da questo punto di vista detto questo um, avevo tre punti come vi dicevo uno era quello di liberarmi di tutti i cavi quindi non avere più impicci di alcun genere due, di eh, sostanzialmente avere una macchina pronta quindi una macchina che non avesse problemi magari di surriscaldamento, ovviamente nessun problema di batteria perché non, c'è, cioè non è un portatile in questo senso e eh, tutto quello che ne consegue quindi miniaturizzazione dei componenti maggiore, eh, minore dissipazione del calore eccetera eccetera Volevo una macchina tranquilla Da questo, da questo, sotto questo questo aspetto e poi oggettivamente volevo anche una macchina che mi permettesse in casa di non tanto fare figura perché comunque l'iMac fa sempre la sua sporca figura su una scrivania, quanto di avere quella sicurezza. Non so, a me. Eh, soprattutto nell'ultimo periodo il sinonimo iMac, di iMac preferito era quello di casa cioè ho sempre sognato di avere un iMac in casa da renderlo praticamente il computer della famiglia quindi messo in una sua postazione, tanto ha solo quel cavo collegato alla corrente una sedia, una scrivania su cui ho appoggiato e via e vi posso dire che ho realizzato questo piccolo sogno E che funziona, funziona anche bene, cioè, ripeto, un computer di fine 2012, adesso ne parliamo meglio, va alla grande. Allora, partiamo dalle performance, avevo non tanti dubbi, nel senso, io avevo già avuto in passato un Mac Mini, ve ne avevo anche parlato, c'è l'articolo su instanews.it che ancora genera un sacco di traffico per cui wow, davvero grazie ancora a tutti che, coloro che lo leggono, Dice un Mac Mini 2012 che aveva praticamente quasi la stessa configurazione al netto che era tutto concentrato in quel, quello scatolotto quadrato anziché sviluppato in un all-in-one come questo iMac. Detto questo, eh, mi aspettavo comunque delle prestazioni che posso dire essere in linea con quelle del computer che alla fine sto usando tutti i giorni, eh, ma comunque con 7 eh, anni di differenza. Allora, ho fatto la riinstallazione di Catalina, ovviamente quando inseriamo l'Apple ID il computer e il Mac scarica tutti i dati possibili, e immaginabili, direttamente sul, sul computer e quindi cerca di... Darvi il miglior risultato possibile anche nel minor tempo, quindi la scheda di rete tira giù parecchi dati e il computer lavora pesantemente. Questo l'ha fatto tutto quanto nella giornata di ieri, perché adesso che sto registrando è il secondo giorno completo in cui lo sto martellando. Um, io ho installato iStatMenu lì su in alto nella destra davanti al mio monitor e vi posso garantire che nonostante sia un quad core tutto quello che si voglia di 8 o- quatt- eh, anni fa tra una cosa e l'altra e, eh, non ho mai visto saturare le performance della CPU quindi non ho mai avuto problemi di throttling questo è un vantaggio sicuramente generato anche dall'SSD, velocissimo fa circa 400 e 350, 450, 400, insomma secondo seconda degli speed test comunque lui viaggia veramente veramente forte, il che va, va più che bene e, e il processore di conseguenza non fa neanche fatica io ho fatto, vi posso garantire, la reinstallazione ho tirato tutti giù i dati, le ho messo le applicazioni per Mac che utilizzo io le ho configurate, ho iniziato a sentire un po' di musica con Spotify cioè ho fatto tutto quanto e non mi si è mai impuntato, non ho mai visto eh, il cerchiolino colorato di Apple quando, quando il computer va un attimino in palla, zero tutto questo anche con 8 GB di RAM, per cui il quantitativo di RAM io ero già convintissimo, sì cacchio lo porto almeno fino a 16 così almeno sono a posto, che poi è il massimo su questo computer, e invece questo modello purtroppo non è aggiornabile facilmente con il cassettino dietro, quindi Peccato, sono rimasto, non, vabbè, deluso no, ci mancherebbe perché sono caduto non in piedi ma di più, sono rimasto un attimino un po' così eh, sul fatto che, insomma, non, non l'ho guardato, ecco, sono rimasto stupito dal fatto che non l'ho guardato, solo quello, niente, niente di più, ecco, sono sincero, però sono convinto, e son, sono anche qui da questo punto di vista conscio del fatto che è un computer che non avrà molta vita, nel senso... Probabilmente so che avrà dopo Catalina ancora un aggiornamento e non di più, ma vi posso garantire che non ha niente da ridire al mio MacBook Pro da 2000 passa euro che in questo momento è finito in un cassetto sotto il letto, quindi tra che già comunque poco, cioè oddio lo utilizzavo come computer fisso ecco e ne vedevo anche i limiti, adesso che ho questa bestia davanti eh, diciamo che probabilmente prenderà Molta più polvere, o se troverò un acquirente non stupido e che possa essere interessato a una macchina simile, insomma potrò potrò anche fornirlo magari in vendita, perché tanto l'altra mia macchina principale, lo sapete benissimo, è l'iPad Pro da 12,9 pollici, per cui io tanto i lavori pesanti li faccio e li voglio fare eventualmente da casa se sono in mobilità voglio la comodità più estrema possibile quindi 4G, quindi tutto quello che ne consegue e se succede ho l'iPad dietro, punto per cui direi che sono anche preparato e prevenuto per quello che potrebbe essere un futuro senza il MacBook Pro non ne sono ancora super convinto al 110% dovrò ancora decidere, ecco, probabilmente però Devo dire che questo iMac probabilmente è, è la macchina giusta che mi serviva, come mi avevano consigliato e ci sta, ci sta. E ho fatto una gran bella cosa. Due, un altro aspetto che mi ha stupito, io non dico di essere sempre stato avvezzo ad avere mille cose sulla scrivania, ecco. Però, ripeto ancora, il fatto di collegare anche solo l'alimentazione che per carità poi ha un cavo spessissimo, tutto bello resistente, quello che vogliamo, solo l'alimentazione, ragazzi, niente di più, fa tanta tanta roba, secondo me. Poi, eh, oggettivamente io non faccio un uso così spinto del computer, nel senso, probabilmente sono avvantaggiato da questo punto di vista, però vi dirò la verità, se le performance rimangono queste, Da quei prossimi due anni, sempre in considerazione al fatto di quello che mi è costato, paradossalmente, beh, wow, ben venga assolutamente, perché è un computer per cui secondo me ne vale più che la pena, sotto tanti punti di vista. Certo è, come dicevamo più volte, spaventa l'anno di produzione, un computer del 2012, insomma, questo è già comunque il modello sottile, non è ancora più i modelli vecchi e spessi con lettore cd e quant'altro, quindi già a livello di design è molto bello, è un prodotto che non è diciamo innovativo, non è aggiornato per quelle sue cornici enormi e oggettivamente io praticamente il mio monitor da 27 pollici che avevo prima è dimensionalmente grosso quanto questo iMac, però... Quello è solo un monitor, questo invece è un computer intero. Le cornici sono veramente tanto tanto grandi sono praticamente anacronistiche oggigiorno. Però ci stanno, cioè, ehm, eh, l'iMac è fatto così sostanzialmente. Certo, se le vanno a ridurre, li mando e smussando il design, rendendolo diciamo, a modo suo congruo, ci sta. Ma se devono togliere tutte queste cornici per sacrificare alcuni aspetti poi, e tirare fuori un prodotto che non è, secondo me è un computer bello, è quello il fatto, per quanto le cornici siano grosse e spesse, comunque fanno sentimento, mi verrebbe da dire, come si fa in meridione, però è quello il senso che trasmette, una cosa su cui non, non, avevo mai, non avevo mai tenuto sinceramente in considerazione, ecco. Ho un pannello che è un semplice Full HD e qui... Vi devo dire la verità, dopo diverse settimane con un 4K, la differenza la la si vede, però basta alzare un pelo di più la luminosità, i colori, diciamo che sì, non brillano, non sono fantasmagorici, sono ben tarati, sono naturali, quello ok, però la risoluzione devo ammettere che in questo caso la vedo. È vero che siamo nel 2020 e magari un pannello... 2K sarebbe quantomeno il minimo, comunque insomma, però il Full HD è ancora più che utilizzabile, eh, soprattutto in ambito desktop. Secondo me ci sta, ehm, dipende poi dall'uso che ne fate per l'uso da ufficio, come nel mio caso. Secondo me è fantastico, va più che bene. Quindi non ho nessun tipo di, di, di impiccio, ho solamente dovuto Far abituare gli occhi da una risoluzione più elevata come il 4K a questo Full HD di questo, di questo iMac. Poi cos'altro? Niente, ho fatto un paio di test su esportazioni e quant'altro, siccome già io faccio praticamente solo montaggio audio per per il podcast e contestualmente esporto anche la parte video da caricare sul canale YouTube, ma sono sincero, non ho visto tutti questi grandi problemi, ecco, molto del merito secondo me dell'SSD. Certo è che mi dispiace un po' di 16GB di RAM, anche se ad esempio ora con promemoria, eh, la registrazione dell'audio, eh, mh, transmission aperto, una scheda di Safari dove stanno elaborando 75.000 file, quindi vabbè, lasciamo perdere il contesto, e eh, varie periferiche collegate, come il microfono, il, la gestione del Bluetooth e tutto, o macOS che praticamente si mangia il 58% di 8 GB di RAM. Io con 8 GB non ho mai avuto problemi neanche sul MacBook Pro, Certo, ecco, come ho sempre detto e continuo a ripetere, io faccio un utilizzo che probabilmente del computer è molto più leggero rispetto a chi magari pensa ad avere almeno 16 GB di RAM. Ecco, questo questo forse sì, lo devo dire. Finalmente ho coronato comunque anche il sogno di avere un Mac fisso e quindi la mia postazione vera e propria di casa, ripeto, non so quanto durerà, se durerà, quanto, per come, perché, mi spiace non avere la scatola, quello sì, e la, la cerco volentieri adesso se la trovo da qualche parte usata, su so subito, cose simili, quella sì, mi piacerebbe molto averla, anche perché, sapete, un minimo di collezione la sto facendo, per cui... Non non si sa mai, ecco, da questo questo punto di vista. Sono veramente super soddisfatto, devo devo dirlo. Eh, Non mi dispiace, non mi dispiace per nulla, anche perché eh, il computer merita. Ecco, questo lo posso dire tranquillamente. Certo, oddio, certo no, io non ho ancora trovato un cavillo in questo momento che mi faccia dire aspetta che riprendo il MacBook Pro o comunque mi faccia un attimino ripensare. Per il momento no, eppure lo sto, lo sto massacrando, vedere la CPU che praticamente pare lo zero mi, mi rasserena veramente, veramente tanto, credetemi, per cui, eh, mh, ripeto, non, non, saprei, non saprei cosa dire di, di ulteriore su, su, questo, su questo prodotto che ho scoperto, come tante altre cose, in ritardo, ma su quella fine mi sono un attimino poi dovuto ricredere credetemi dopo anni di utilizzo di MacBook Pro con crocchi vari e cose simili quindi eh, vivere tutta la parte traumatica dei dongle eh, anche solamente per collegare un microfono vi posso assicurare che arrivare ad avere un computer che tra l'altro puoi anche far accendere tu automaticamente la mattina programmandolo e avere già tutto lì bello che pronto eh, Fa specie, fa specie e nel mio percorso di semplificarmi e rendermi più leggera la vita potrebbe avere una bella, una, una, una bella, una bella posizione questo, questo prodotto. Poi ripeto, economicamente è stato solo un vantaggio. Um, potrei addirittura anche recuperare i soldi del MacBook Pro, detta francamente, però lì spetta a me cercare di capire se effettivamente, visto che sono anche un pelo affezionato, ne vale la pena oppure no non lo so è un bel computer è una bella macchina io non la utilizzo prendo un sacco di polvere ne sono più che conscio già, già adesso prendeva polvere usata come un computer fisso è vero che in questo momento il mio lavoro non mi occupa non mi, anzi non prevede l'utilizzo di un, di un computer in esterno cioè quelle cose come dicevo le faccio che faccio fuori le faccio con l'ipad e le faccio molto più tranquillamente per cui Non lo so, ecco, è una situazione un po' particolare, ma sono assolutamente super convinto e soddisfatto di di quello che ho sotto le mani adesso. E vi aggiungo anche un'altra cosa, la riscoperta degli accessori originali Apple. Ne avevamo forse già un pelo parlato, anticipato, però quelle piccole scorciatoie sulla Magic Keyboard, oppure il passare da un desktop all'altro con il Magic Mouse scorrendo con due dita, cavolo, sono quelle cavolate che dopo che incominci a sfruttarle, usarle, eh, diventano, diventano uniche. Mi piacerebbe, e adesso il mio prossimo step sarà quello, prendere il trackpad, però non utilizzare il trackpad al posto del mouse, ma cercare di avere magari la combinazione trackpad a sinistra visto che io sono anche mancino e mouse a destra cercare di vedere un attimo ecco non ho mai usato il trackpad ho usato al limite quello del MacBook Pro non, non altri però sono curioso sono curioso e non, non mi dispiacerebbe il merito di tutto questo viaggione fantastico dell'iMac ripeto, secondo me è derivato molto dall'SSD non ci fosse stato quell'SSD dentro io avrei attaccato il mio Samsung T5 tramite una porta USB dietro, un po' di scotch l'avrei appiccicato sulla scocca posteriore del Mac e avrei installato catalina lì sopra quindi il disco interno meccanico l'avrei sfruttato per archiviazione dati, documenti e cose di quel genere lì niente di più, niente di meno state tranquilli Insomma, concludiamo questa puntata, ovviamente devo fare eh, i doverosi ringraziamenti del caso come sempre a tutti coloro che sostengono questa trasmissione settimanalmente o mensilmente, potete farlo economicamente parlando tramite la pagina di supporto che trovate qui sotto in descrizione o su claudiostuduto.com slash supporto, ci sono tutti i riferimenti, quello più semplice probabilmente è il metodo tramite Amazon, quindi acquistando qualcosa partendo dai miei link sarà poi Amazon a donarmi una piccola parte delle sue percentuali, dei guadagni e voi pagherete invece il prodotto così come, così come l'avete messo nel carrello. Non, non vi preoccupate, non ci sarà un sovrapprezzo. C'è anche Satispay che è utilizzato da alcuni di voi, grazie di cuore a chi lo fa. Molto molto semplice, soprattutto se già avete questo metodo di pagamento impostato sul vostro, um, sul, vostro, sul vostro smartphone. Per cui grazie davvero. L'ultimo metodo per supportare in tech è quello di lasciare una recensione su Apple Podcast. Il perché, lo sapete benissimo, ormai ci permette di crescere, di far salire un attimino anche la trasmissione. nelle varie classifiche e di conseguenza di arrivare anche a nuove persone. Io sono Claudio Studuto, mi trovate sui social con tutti eh, i nickname praticamente uguali, Claudio Studuto su Twitter, Telegram, Instagram, ovunque. C'è poi il mio canale Telegram a a cui vi invito ad iscrivervi che è il rompiscatole, niente spam, niente di niente. Insomma poi c'è anche la mia newsletter settimanale che viene spedita nel weekend, anche lì niente spam, magari qualche fortunato di voi che è iscritto avrà letto di questo iMac in anteprima, quindi l'ho sempre detto è un vantaggio iscriversi, poi leggersi durante il weekend con calma e tranquillità e tutto secondo me non è affatto male e piace sostanzialmente un po' a tutti, dai. E niente, io direi che ho concluso qua, siamo, siamo arrivati alla fine. Ci sentiamo lunedì prossimo con la nuova puntata di Intec, sempre alle ore 12. Ciao ragazzi!
0: A little flexibility can go a long way. By refinancing your newer used auto loan with PenFed, you can lower your monthly payments for more flexibility in your budget. You can even schedule your first payment for up to 60 days from the date of your refinance. Calculate how much you can save at penfed.org/slash autorefi or call 1-800-247-5626 to apply. Membership is open to everyone. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.